حدیث نمبر سیونٹی ٹو حد سنی محمد ابن المسن حد سنا یزید ابن ہارون اخبرنا عاصم ابن محمد ابن زیدن ان ابی ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قالا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنا اتدرون ایو یوم حاضا قالو اللہ و رسول عالم قال فن حاضہ یوم حرام افتدرون ایو بلد حاضا قالو اللہ و رسول عالم قال بلد حرام اتدرون ایو شہر حاضا قالو اللہ و رسول عالم قال شہر حرام قال فن اللہ حرم علیکم دما اکم و امبالکم و آراد اکم کہرمت یوم کم حاضا فی شہر فی بلد حاضا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر منا میں فرمایا بمنا کیا فرمایا اتدرونا کیا تم جانتے ہو ایو یوم حاضہ یہ کون سا دن ہے قالو اللہ و رسول ہو عالم صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے انہیں پتا تھا لیکن پھر بھی وہ بڑھ چڑھ کے جواب نہیں دیا کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی نئی بات ہمیں سکھائی جائے گی تو اس لیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیتے قالا تو آپ نے فرمایا حرام کہ یہ حرمت والا دن ہے پھر آپ نے فرمایا افتدرون ایو بلد حاضہ کیا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے قالو اللہ و رسول عالم صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے قالا بلد حرام فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے اتدرون ایو شہر حاضہ پھر فرمایا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے قالو اللہ و رسول عالم تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے قال شہر حرام فرمایا یہی حرمت والا مہینہ ہے قالا پھر فرمایا فن اللہ حرم علیکم دما اکم کہ بے شک اللہ نے تم پر تمہارے خون حرام کر دیے و امبالکم اور تمہارے مال و آرادکم اور تمہاری عزتیں کہرمت یوم کم حاضا تمہارے اس دن جیسی حرمت کی طرح فی شہر کم حاضا تمہارے اس مہینے میں فی بلد کم حاضا تمہارے اس شہر میں یعنی اللہ نے تم پر تمہارا یعنی ایک دوسرے کا خون مال اور عزت اسی طرح حرام کیا ہے جیسے اس دن کو اس نے تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرمت والا بنایا ہے تو مسلمان کے مسلمان پر کچھ حقوق ہے اور وہ کیا ہیں کچھ کام تو کرنے کے ہوتے ہیں لیکن کچھ کام نہ کرنے کے ہیں یا وہ بتائے گئے کہ جو نہیں کرنے کے مثلا اس کا خون بہانا ناحق بلا وجہ اس کا مال لوٹنا اس کی عزت و ناموز پہ حملہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور اسی طرح اپنے مومن بھائی کو حقیر سمجھنا کہتے ہیں کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کو حقیر سمجھے یعنی مسلمان کو اتنا ہی شر کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے یعنی ایک دوسرے کی رسپیکٹ جو ہے یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ بس کر لیں چوائس کی بات ہے جی چاہتا تو کر لے نہیں چاہتا تو نہ کریں نہیں یہ تو ہر صورت کرنی ہی کرنی ہے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت و ابرو پھر مومن کی غربت کعبہ کی حرمت سے بھی تین گنا زیادہ ہے کس کی حرمت سے 
کعبہ کی حرمت سے ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے گھر تجھے مرحبا ہو تو کتنا عظیم ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے بے شک اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی تین چیزیں حرام کی اس کا خون اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے یعنی مومن کا مومن کے بارے میں برا گمان بھی حرام ہے کیونکہ جب گمان برا ہوگا تو پھر ہم دوسرے کی رسپیکٹ بھی نہیں کریں گے پھر ہم اس کو کوئی مارجن نہیں دیں گے پھر ہم اس کی ہر بات کو ہی برا سمجھنے لگیں گے تو یہ بھی حرام میں آتا ہے یعنی بغیر تحقیق کے بغیر کسی دلیل کے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے تو اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مومن کی عزت اور احترام اللہ کے ہاں کتنا زیادہ ہے اس کی جان اس کا مال اس کا خون یعنی اس کا مال چوری کرنا یا اس کو ذلیل کرنا یا اس کو جان سے مار دینا یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور ان سب کو ایک ہی جگہ ذکر کیا گیا کہتے کہ کسی کی جو بےزتی کرنا ہے وہ اس کو قتل کرنے کے برابر ہے تو اس لیے انسان کو دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے بعض اوقات ہم اپنے بچوں کی یا چھوٹوں کی یا جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے یا جیسے غلام نوکر وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بےزتی کر دیتے ہیں یا ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو انسان انسان ہے اور اگر وہ مومن ہے تو ہو سکتا ہے اس کا مقام اللہ کے آپ سے بھی زیادہ ہو اس کے تقوا کی وجہ سے تو ایسا نہ ہو کہ ان کی کوئی بد دعا یا آہ لگ جائے کسی کی بد دعا سے بھی ڈرنا چاہیے آہ سے بھی ڈرنا چاہیے کل میں کسی کے ساتھ جا رہی تھی کہیں تو راستے میں انہوں نے اپنے کسی رشتے دار کا واقعہ بتایا کہ ان کی ایک بہت چھوٹی سی تین سال کی بچی کو اچانک کینسر ڈائگنوز ہو گیا کڈنی کا چھوٹی سی معصوم بچی تو میں نے کہا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے بڑوں کا تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اب صحیح کھاتے نہیں ہیں اور اپنا خیال نہیں رکھتے اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے کئی وجوہات تو کہہ لیں کہ بظاہر تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ہاں یہ ہے کہ اس لڑکی کے باپ نے اپنی قریبی رشتے دار کو خالہ کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی بغیر کسی قصور کے بچی ڈیوسٹیٹ ہو گئی تھی اور اس کا باپ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غمگین ہو گیا تھا لیکن اس بچی نے جس کو طلاق ہوئی تھی اس نے ایک لفظ نہیں بولا صرف خاموشی اختیار کر لی تو وہ جب اپنے ماں باپ کے گھر واپس گئی اور وہ بھی خالہ کا گھر تھا تو جو خالو تھے یعنی جو لڑکی کے باپ تھے وہ اس کو گھر میں دیکھ کے ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ لگتا ہے جیسے میرے گھر میں ایک مردہ لاش پھر رہی ہے یعنی اس بچی کی ساری خوشیاں ختم ہو گئی اور لیکن اس نے کہا کچھ نہیں ماں باپ نے بھی کچھ نہیں کہا اس نے بھی کچھ نہیں کہا لیکن جسے کہتے نا ایک آہ تو اس لڑکے نے دوبارہ شادی کی اور پھر اس کی بچی ہوئی اور بچی کس طرح بیمار ہو گئی یعنی کہ کوئی بھی ریزن کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کہنے لگے کہ اس نے اپنی وہ جو ایکس بیوی تھی اس کے باپ کو بہت زیادہ تڑپایا تو اب یہ اپنی بچی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے یہ لوگوں کا انالیسز ہے حقیقت اللہ جانتا ہے ہم ججمنٹل نہیں ہو سکتے ضرور یہی وجہ ہوگی لیکن انسان کے اوپر جب کوئی مشکل آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کیا ریزن ہو سکتی ہے تو بعض اوقات انسان کسی پر ظلم کرتا ہے اس کا قصور نہیں بھی ہوتا یا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن زیادتی انسان زیادہ کر جاتا ہے تو ایسے موقعوں پر بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ آج میں جو کسی کے ساتھ رویہ اختیار کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کل مجھے یہ دیکھنا پڑے تو کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں نہ بول کے نہ ہاتھ سے حتیٰ کہ سوچ پہ بھی قدم لگایا گیا کہ کسی کے بارے میں برا سوچو بھی نہ 
کہ ہاں یہ اس وجہ سے کرتا ہوگا یہ اس وجہ سے کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے آفیت میں اور ہم دن رات گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دن رات ہمیں معاف کرتا رہے اور ہمیں دوسروں کی قدر کرنے والا بنائے اور دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک والا اور یہ کہ کسی کی باتوں میں آ کے بھی کسی کے خلاف نہ ہو جائے کیونکہ بعض اوقات لوگ گروپنگ کر لیتے ہیں ایک کو کسی سے ٹھیس پہنچتی ہے دوسرے کو ملا لیتا ہے دوسرا تیسرے کو ہاں ہاں مجھے بھی یہ ہوا تھا اور وہ خام خواہ کی ایک مہاذرائی قائم کر لیتے ہیں تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کسی کے خلاف کوئی زیادتی نہ ہو جائے اس طرح جو بات ہے نا کہ مومن کے بارے میں برا گمان بھی نہ کیا جائے جیسے ابھی حدیث میں آیا تھا تو فرض کریں ایک بچہ ہے نا اگر ہم اس کو نیچرلی گرو ہونے دینا تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کے لیے بھی کبھی کوئی برا سوچے یا گمان کرے کیونکہ اللہ نے فطرت میں چیز نہیں رکھی لیکن جب اس کے ذہن میں کچھ باتیں ڈالی جاتی ہیں یا اپنی انوائرمنٹ میں سے وہ کوئی ایسی چیزیں اخذ کر لیتے ہیں کو دیکھتا ہے نا وہ اس طرح سوچتے ہیں جی, منفی سوچ رکھتے جی یعنی نیچر میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں لیکن یہ کہ ہم ایسے معاشرہ بن گیا ہے یا جو بھی ہے استاذہ ایک مزاج ہمارا یہ بن گیا کہ ہم دوسرے کا تعارف کرواتے ہوئے اس کے عیب کو پہلے نما کرتے ہیں عیب تو نہیں اللہ تعالیٰ نہیں بنایا یعنی وہ چھوٹی قد والی جو تھی نا وہ ایسی جو تھی یعنی آپ کسی کا تعارف کروا رہے ہیں اور یہ چیز بتا رہے ہیں کہ اس کا قد اتنا ہے اس کا رنگ ایسا ہے اور اکثر لوگ بول دیتے نا کہ اتنی وہ کالی ہے یا یہ ہے تو اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ بنانے والی ذات ہم تو نہیں ہے یا اس انسان نے خود کو خود تو نہیں بنایا بنانے والا تو صرف اللہ ہے آپ کو اس نے جیسے بنایا وہ بھی اسی کا کمال ہے اور اس کو جیسے بنایا ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا فتح بارک اللہ حسن الخالقین استاذہ کچھ عرصہ پہلے ایک مدر میرے پاس آئی تھی بیٹی کے رشتے کے لیے جو ہے نا وہ پریشان تھی وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکی ٹین ایج میں تھی تو اس کا چھوٹا بھائی جو تھا نا اس کی زبان میں تھوڑا سالس تھاک لاتا تھا اسٹیمرنگ تھی تو یہ بہن بڑی چھوٹے بھائی کا مذاق اڑاتی تھی ابھی جو انہوں نے بھی بات کی ہے تو وہ مذاق اڑاتی تھی اور ہوتے ہوتے وہ خود اس کے اندر اتنی اس کی زبان میں لکنت اور ہکلاٹ آ گئی کہ اب اس کی ماں جو ہے اس کی شادی کے لیے پریشان ہے کہ میں اس کو کیا کروں اسی طرح ایک بزرگ تھے اور بہت ہی ان کا وہ بینڈ ہو گیا کب ہو گیا مڑ گیا کب نکل آیا تو بچے مذاق اڑا رہے تھے کہ بابا یہ کمان کتنے کے لیے وہ کہنے لگے کہ بیٹا تھوڑی دیر انتظار کرو میری عمر کو پہنچے گی تو مفت میں مل جائے گی ہم اصل میں ڈیموٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں انسلٹ کر کے نا ہم اگلے بندے کو جو بول رہا ہے وہ آئندہ بولے گا نہیں جو عمل کر رہا ہے وہ رک جاتا ہے اسی وقت رک جاتا ہے تو کتنا بڑا خسارہ ہے آخرت میں بھی اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے آج کے دور میں تو بڑا کم ملتے ہیں ایسے لوگ لیکن وہ کام رک گیا اس بندے کا بعض اوقات ایسے لوگ جو ہمارے انڈر کنٹرول ہوتے ہیں جیسے سروینٹس وغیرہ ہمیں لگتا ہے یہ ہماری پرسنل اتھارٹی ہے ہم ان کو جو مرضی بولیں ہم ان کو بولتے رہتے ہیں اور پھر جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف تو اگر ہم اپنے سروینٹس کے ساتھ برا بولتے ہیں کچھ عرصے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ویسے ہی مطلب مس بہیو کرنے لگتے ہیں تو اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جیسے آج لوگوں کے ساتھ بہیو کریں گے ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوگا بالکل یہ جو مذاق اڑانا ہے اس کو تو آج کل جو ہے نا ہم نے تفریح کا ایک پروگرام بنا اسکولوں میں باقاعدہ اس کے پروگرام ہوتے ہیں کہ جی بچے جو ہیں ٹیچرز کی نقلیں اتار رہے ہیں اور سب ایک دوسرے کی اتار رہے ہیں اور ان کو مطلب... قرار دیتے. 
آرٹ کے نام پر آرٹ کے نام پہ اور یہ سارا جو حالانکہ یہ اتنا مطلب سہت گناہ ہے پچھلے دنوں میں گہر گئی تو میرا چھوٹا بھائی اس کی بچی یا ابھی وہ بیس پچیس دن کی ہے تو ایسے ہی بیٹھا تو میں اسے بتانے لگی بھابی کو کہ اس کی وہ ٹانگیں جو ہے نا اس پہ مالش کرنا تو وہ کچھ ہنسنے لگا نا اپنی بچی پہ تو میں نے پھر اسے ایک دم سے روک دیا میں نے کہا کوئی بات نہ کرنا اب تمہیں کم از کم خدا کا ہوف ہونا چاہیے کہ تمہاری اپنی بچی ہے تو کسی کا بھی مذاق اڑانا جو وہ کتنا غلط بات ہے حالانکہ میں نے تو یہ پڑھا بھی نہیں تھا ابھی لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں تجربے میں آئی ہیں کہ ایسا جو بھی کرتا ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور دیکھتا ہے کہ جو بعد میں اس کے جی سامنے آتا ہے جیسے اس حدیث کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے یہ کون سا دن ہے حالانکہ صحابہ اس بارے میں خوب جانتے ہیں مگر وہ پھر بھی جواب نہیں دیتے تو میں نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ ہم لوگ اپنے ٹیچرس کو یا ماں باپ کو یا کوئی بھی بڑا جب ہمیں کوئی بات بتانے لگا ہے کوئی واقعہ بتانے لگا ہے تو ابھی اس نے دو لائنیں کمپلیٹ کی ہیں نہیں نہیں یہ والی حدیث ہمیں آتی ہے یہ والا واقعہ ہمیں آتا ہے مجھے پتا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بندے کی پوری بات ایک دفعہ سن تو لیں ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو بالکل یا اس کے بتانے کا انداز ایسا ہو کہ رونا ہی آ جائے اور کئی دفعہ ماحول میں وہ بات کہی جاتی ہے تو وہ بالکل ایک نئی بات لگتی مثلا بہت ساری حدیثیں پڑھی بھی ہوتی ہیں سنی بھی ہوتی ہیں لیکن جب بھی میں اللہ کے فضل سے کبھی حرم جاتی ہوں اور اس میں میں جب خطبہ سنتی ہوں جمعے کا اور وہی حدیثیں جو شاید بیسوں بار سنی ہیں لیکن جب میں وہاں اس زمین پر اس مسجد میں اس ممبر سے وہی بات سنتی ہوں تو آنسو رکتے ہی نہیں عجیب ہی دل کی حالت ہو جاتی ہے تو اس وقت اگر انسان کہ ہاں ہاں یہ تو مجھے پتا ہے یہ تو مجھے پتا ہے تو ایسا انسان کیا سبق لے گا اسی طرح بازو کا تو ایک بات پتا ہوتی ہے لیکن آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے کلاس میں وہی بات سنتے ہیں تو دل پر ایک اور طرح اثر ہوتا ہے تو اس لیے کبھی بھی ان چیزوں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے سادہ جس سے ابھی آپ نے گمان کے حوالے سے بات کی تو واقع اس کو دیکھا جائے کہ پوری آیات وہ ہیں اس پر کہ صرف ایک گمان سے کام لیا گیا اور اتنی سی بات کہنے کو وہ اتنی سی بات تھی لیکن اس کی جو کتنی گرومنگ ہے آیات کے ذریعے سے اور ایک ڈپٹ ہے اس کے اندر کہ ایسا کیسے ہوا کہ آپ نے گمان کو فالو کیا اور پھر وہ یہاں تک بات پہنچی تو بات بالکل سچ رہی ہے اور یہ کیسا کہنا چاہیے ایپ ہے جو ہم سب میں ہی کام کرتا رہتا ہے اور دن میں کہیں نہ کہیں وہ گمان والا چکر آ کے کوئی نہ کوئی بات بھی منہ سے نکل جاتی ہے تو اس پہ استغفار اپنے یعنی سوچوں کو کنٹرول کرنا بالکل کوشش بھی کرنی چاہیے اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے میں جو نند ہے وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی شما جو تھی نا لیکن نائنتھ کلاس تک نا اتنا لڑکیوں نے ان کو تنگ کیا اتنا کہ آخر تنگ آ کے نا میرے سسر نے ان کو وہاں سے اور آج تک وہ اس پہ وہ کرتی کہ میں میٹرک پاس کر لیتی تو یہ جو مذاق ہوتا ہے یا جو بےچارے تھوڑے نارمل ہوتے ہیں لیکن انٹیلیجنٹ ہے لیکن یہ کہ صرف لڑکیوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے اسکول سے اٹھا لیا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو خود نہیں سنبھالتے پھر ہم دوسرے بندے کی تزلیل کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا ہم اپنے آپ کا بچاؤ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہ دوسرے کی تزلیل کر رہے ہوتے ہیں دوسرا یہ جو آئی ہے نا مال کی حرمت مال کی حرمت کے اوپر اتنا زیادہ آیا تو ہم نا اس کو بڑا سطحی لیول پہ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی کا مال ہے تو اس کو دے دیں گے لے لیں گے لین دن کر لیں گے لیکن جب ہم قرض بھی لیتے ہیں نا استاذہ پہلی بات ہے یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کی ایک ڈیٹ مقرر کرنی ہے اور اس ڈیٹ پہ اس نے دینا ہے اور ہم نے اسے لینا ہے اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمیں ٹائملی ملتا نہیں ہے وہ بندہ حج بھی کر آتا ہے عمرے بھی کر آتا ہے اپنی زندگی کی دوسری ضرورتیں بھی پوری کر لیتا ہے اپنے بچوں کو باہر بھی پڑھا رہا ہوتا ہے لیکن اس چیز کو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کسی کا قرض بھی واپس کرنا ہے وہ دوسرے بندے کو بہت فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جی میرا قرض اس نے دینا تھا میں نے اس اچھے وقت پہ مدد کی تھی اب وہ دوسرا جو ہے نا جس کو مال دیا ہوتا ہے قرض دیا ہوتا ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے یہ شاید مجھے معافی کر دیا گیا ہے وہ بھی نہیں بات چھیڑتا 
بہن یا بھائی یا دوست شرمندگی میں اس سے پوچھ بھی نہیں رہا ہوتا اور وہ ادھر ادھر سے مسئلے پوچھ رہا ہوتا ہے اور ایک استاد یہ کہ جب ہم مذاق اڑانے پہ آتے ہیں نا تو اللہ تعالی ہمیں بے انتہا معاف کریے بڑی سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اپنے مردہ لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے ایک تو ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں پھر ان کی پچھلی غلطیوں کو یاد کر کر کے نا تو ان کی ہم تزلیل کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے اللہ تعالی ہمیں اس پہ معاف کرے السلام علیکم جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا مذاق نہ اڑانے پہ نا اس کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اکثر ہوتا ہے ہماری کنٹری میں اسکولس اور کالجز میں نا اسپیشلی گرلس جو ہے نا انگلش سیکھنا چاہتی ہیں نا لیکن ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی نیا ورڈ سیکھتی ہیں انگلش کا تو پھر وہ جب بولتی ہیں تو پھر باقی سب اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں بالکل یعنی دوسروں کی لینگویج کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسی کو اردو ٹھیک نہیں بولنی آتی تو ہم اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کوئی پنجابی نہیں ٹھیک بول سکتا تو اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں مجھے یاد ہے بچپن میں ہمیں امی ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ کسی کو بھی دیکھو جیسے کسی کی آنکھ مہنگی ہے یا چھوٹے قد کا ہے تو اس کو اس طرح سے جو ہے ہنسو نہ اس پہ تو میری امی کہتی ہیں کہ میری ہی خود آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ان کی کوئی جاننے والی تھی تو وہ اپنی بچی کو کہتی تھی کہ بیٹا بتاؤ کہ خالہ کیا کرتی ہے نا اس کی آنکھ جو تھی وہ بہنگی تھی تو وہ بچی بار بار ایسے ہی کرتی رہی تو ایک دن اس کی خود اس چھوٹی بچی کی آنکھیں جو ہیں وہ ایسی ہو گئیں تو ہمیں جو ہے خیال رکھنا چاہیے چھوٹے بچوں کو بھی اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے کہ بتاؤ کہ فلاں کیسے چل رہا ہے یا فلاں کی آنکھ کیسی ہے کیسی گھٹیا تربیت دے رہے ہیں ان کو باب ہمایون گالی دینے اور لانت کرنے کی ممانت حدسنا سلیمان ابن حربن حدسنا شعبت ان منصور قال سمیت ابا وحدسو ان عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے وقتال کفر اور اس کو قتل کرنا کفر ہے تابا غندر ان شعبہ غندر نے شعبہ سے روایت کرنے میں سلمان کی مطابق کی ہے تو یہاں پر سباب المسلم کا لفظ ہے سب کہتے ہیں کسی کی شان میں ایب ناک بات کرنا کسی کی شان میں ایب والی بات کرنا اور سباب جو ہے سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے سب کسی کے متعلق ایسی بات کرنا جو اس میں پائی جاتی ہے اور جو اس میں پائی نہیں جاتی یعنی دونوں طرح تو مراد کیا ہوتی ہے کہ اس آدمی کو ایپ والا ثابت کیا جائے یعنی کسی کا ایسا ایپ بیان کرنا جو اس میں ہے اور ویسا وہ بھی جو نہیں ہے تاکہ دوسرے کو ذلیل کیا جا سکے یعنی ایک دوسرے کو گالی دینا تو جس نے ابتدا کی ہو اس پہ سارا الزام جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہیں اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے اور پھر یہاں پر فسوق کا لفظ استعمال ہوا ہے فسوق کا لفظ جو ہے نا یہ فسق سے ہے فسق کہتے ہیں نکل جانے کو شریعت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جانا جو ہے یہ فسق کہلاتا ہے اور یہ اسیان یعنی نافرمانی سے بھی زیادہ سنگین ہے وکر رہ الفرا ول فسوق ول اسیان سورت الحجرات کی آیت نمبر سات میں آتا ہے کہ اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا وہ کفر مسلمان کے ساتھ ناحق جھگڑا اور لڑائی کرنا کفر ہے اور کفر کا مطلب احسان فراموشی بھی ہے ناشکرا پن بھی ہے اور کبھی کبھی ناشکرا پن اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ انسان کفر تک کا ارتکاب کر لیتا ہے 
تو کسی کو برا بھلا کہنا اور اس کے اندر جو موجود ایب ہوں ان پر اسے آر دلانا اس سے ہماری شریعت نے ہمیں منع کیا ہے سنا نبی داؤد کی روایت ہے اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہارے اندر جس ایب کا اسے علم ہو اس سے تمہیں آر دلائے تو تم اس کے ایب سے آر مت دلانا یعنی اگر کسی کو تمہاری ویکنس پتا ہے اور اس کی بنا پر وہ تمہیں شرمندہ کر رہا ہے اور تمہیں بھی اس کی ویکنس پتا ہے تو تم اس کی ویکنس کے ساتھ اس کو آر نہیں دلاؤ تو تمہیں معلوم ہو کہ اس کا وبال اسی پر پڑے گا یعنی اگر تم کسی کو شرمندہ نہیں کرتے لیکن کوئی تمہیں شرمندہ کیے چلے جا رہا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا تو اس حدیث سے بھی مسلمان کے حقوق پتہ چلتے ہیں کہ کن چیزوں کا تعلقات میں خیال رکھنا چاہیے تو دو چیزیں ہیں یہاں پر کون کون سی گالی دینا اور لانت ملامت کرنا لڑائی جھگڑا کرنا حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث ان الحسین ان عبد اللہ ابن بریدتا حدثنا یحیی ابن یعمر ان ابل اسود الدیلیہ حدثه ان ابی ذر رضی اللہ عنہ انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یرمی رجل رجلا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو تانہ نہ دے بالفسوکی ولا یرمیہ بالکفری فسق سے یا کفر سے اللہ تدت علیہی مگر یہ کہ وہ اسی پر لوٹ آئے گا علم یکن صاحبہو قدالک اگر اس کا ساتھی ایسا نہ ہوا کیا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کو فسق اور کفر سے متہم نہ کرے الزام نہ لگائیں کسی کو یہ نہ کہیں تم فاسق ہو تم کافر ہو یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو اگر وہ ایسا نہیں تو کیا ہوگا کہنے والا خود فاسق یا کافر لکھ لیا جائے گا یعنی اگر کوئی کسی کو کسی برے لقب سے یاد کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ خود ایسا قرار پائے گا اگر اس کے اندر وہ خامی نہیں جس کو وہ الزام دے رہا ہے ایسی باتیں کسی کے بارے میں کیوں کہی جاتے فلاں گمراہ ہے فلاں فاسق ہے فلاں فلاں اس کو بدنام کرنے کے لیے تو کسی کو بری شہرت دینے کے لیے یا بدنام کرنے کے لیے کسی کو کافر یا فاسق کہنا حرام ہے ہاں اگر وہ خود ایسا ہے تو پھر تو وہ سب پر ویسے ہی ظاہر ہو جائے گا آپ کو کہنے یا بتانے کی کیا ضرورت ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ کہنے والا خود ایسا ہو جائے یعنی اگر کہنے والا ویسے مسلمان ہے لیکن اس نے کسی اور کے اوپر الزام لگایا تو اب وہ کیسے ہو گیا کیونکہ اس نے خود فسق کا ارتکاب کر لیا ٹھیک ہے یعنی ایک شخص کہہ نہیں میں تو مسلمان ہوں لیکن کام وہ فاسق والے کر رہے ہیں کسی کو فاسق کہہ رہے ہیں تو وہ دوسرا تو نہیں یہ خود ہو جائے گا کیونکہ اس نے غلط الزام لگایا تو غلط الزام لگانے والا اور غلط بات کرنے والا خود اس چیز میں ملوث ہو جاتا ہے حدثنا محمد ابن سنان حدثنا فلح ابن سلیمان حدثنا ہلال ابن علی انسن قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشن ولا لعانا ولا سبابا کان یقول اند المعتبتی ما له ترب جبینہو یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہش گو نہیں تھے نہ آپ لانت ملامت کرنے والے تھے نہ آپ گالی دیتے تھے آپ کو بہت غصہ آتا تو صرف اتنا کہہ دیتے اسے کیا ہو گیا ہے اس کی پیشانی پہ خاک لگے تو کسی کو لانت کرنا اور گالی دینا ایک بہت بڑا جرم ہے ٹھیک ہے 
حدیث میں آتا ہے جو بہت زیادہ لانت کرنے والے ہوں گے وہ قیامت کے دن کسی کے سفارشی یا گواہ نہیں بن سکیں گے یعنی یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کسی پہ لان تان کرنے سے انسان کو اتنے بڑے شرف سے محروم کر دیا جائے حالانکہ اہل ایمان اور جو علم والے قرآن کے حافظ شہید وغیرہ وہ اپنے رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کی سفارش کریں گے اور ان کے حق میں گواہی دیں گے لیکن کسی کو فاسق کہنے والا اور کافر کہنے والا اور کسی کو ذلیل کرنے والا اس سے محروم کر دیا جائے گا ایک چیز زندگی میں یاد رکھیے کہ صرف عبادت اور نیکی کر لینا کافی نہیں ہوتا اس کو سنبھالنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اور ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں حدثنا محمد ابن بشار حدثنا عثمان ابن عمر حدثنا علی ابن المبارک ابن ابی کثیر ان ابی قلابت ان ثابت ابن الدحاقی وکان من اصحاب الشجرہ ثابت بن دحاق سے روایت ہے اور وہ اصحاب الشجرہ یعنی بیت رضوان والوں میں سے تھے حدثہو انہوں نے ان سے بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی ملت غیر الاسلامی فہوا کما قالا جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے تو وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے اس نے کیا کیسے یہ یوں کہ انسان کہے اگر میں یہ کروں تو میں عیسائی ہو جاؤں میں کافر ہو جاؤں تو پھر اگر اس نے وہ کیا تو ویسا ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں ایمان سے خارج نعوذ باللہ تو پھر وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ولیسا اللہ ابن آدم نظر دوسری بات یہ کہ کسی انسان پر ان چیزوں کی نظر صحیح نہیں ہوتی جو اس کے اختیار میں نہ ہو مثلا ایک شخص انتہا درجے کا بیمار ہے اور وہ روزے کی نظر مان لے اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے یا یہ کہے کہ میں ایک ہزار درہم کسی کو صدقہ دوں گا اور اس کے پاس ہے ہی کوئی نہیں تو ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے جو اس کے اوپر آپ قادر ہی نہ ہو ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامه اور جس نے دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کر لی اسے اسی چیز سے اخرت میں عذاب ہوگا ومن لان مؤمنا فهو كقتله اور جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو یہ اس کا خون کرنے کے برابر کسی کو لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اس کا خون بہا دیا کتنا ڈرنے کی بات ہے تو سب سے پہلی چیز اسلام سے نکلنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے کسی چیز پر اور اگر کوئی ایسا کر بیٹھے اور ہو جائے تو اس کو تجدید اسلام کی ضرورت ہوتی ہے دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بننے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ اسلام سے نکل چکا پھر اسی طرح دوسری بات کیا سمجھائی گئی کہ انسان جس چیز کا مالک نہیں اس کے بارے میں نظر نہیں ماننی چاہیے مثلا آپ کہیں میں ایک غلام آزاد کروں گی اگر میں پاس ہو گئی تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ غلام آپ کے پاس ہے بھی یا نہیں یا کہیں سے ملے گا بھی یا نہیں تو ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے کہ جو چیز انسان کے بس میں نہ ہو اختیار میں نہ ہو اور جو شخص خودکشی کرے گا کسی آلے سے تو قیامت کے دن اسی آلے کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا خودکشی حرام ہے اور جو خودکشی کرے گا اس کو عذاب دیا جائے گا اور اسی طریقے یا اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا جس طرح اس نے دنیا میں خودکشی کی تھی اپنے آپ کو عذاب دیا تھا یعنی اس کا عذاب کنٹینیو ہوگا انسان سمجھتا ہے نا خودکشی کر کے سوئسائڈ کر کے وہ مصیبت سے نکل جائے گا جبکہ وہ اس مصیبت میں مسلسل گرفتار ہو جائے گا زہر اگر اس نے پیا تو وہ زہر ہی پیتا رہے گا اوپر سے گرا کے مارا تو وہ اوپر سے گر گر کے مرتا رہے گا تو اس لیے عام موت بھی بڑی بھیانک ہے لیکن خودکشی والی موت جو ہے یا کسی نے اپنے آپ کو آگ لگا لی 
تو وہ آگ میں ہی جلتا رہے گا تو بھول کر بھی خودکشی کے بارے میں نہ سوچیں کیونکہ آج کل کے ٹین ایجرز میں یہ رجحان بہت ہوتا جا رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریزلٹ اچھا نہیں آیا تو چلو سوئسائڈ کر لیتے ہیں ماں باپ نے ڈانٹا تو میرے تو جینے کا مقصد کوئی نہیں سوئسائڈ کر لیتے ہیں رشتہ مرضی کا نہیں ہو تو سوئسائڈ کر لیتے نہیں یہ جس مصیبت سے آپ بھاگ رہے ہیں نا اس سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو رہے ہیں اگر کسی نے اپنے آپ کو چاقو سے ذبح کیا مثلا تو وہ چاقو سے ہی ذبح کرتا رہے گا ومن لا انا مومنن فہو کا قتل ہی مومن پہ لانت کرنا بہت بڑا جرم ہے اگر آپ کسی پر لانت کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اس کو قتل کر دیا حدیث میں آتا ہے بندہ جب کسی پہ لانت کرتا ہے تو وہ لانت آسمان کی طرف چڑھتی ہے اس کے آگے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ آسمان میں کوئی لانت کے قابل نہیں پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں پھر وہ دائیں بائیں جاتی ہے اور اگر اسے کہیں جگہ نہ ملے کہیں فٹ نہ آئے تو اس کی طرف جاتی ہے جس پہ کسی نے لانت کی اور اگر وہ اس کا حقدار نہ ہو تو کرنے والے پہ واپس آ جاتی ہے تو اس لیے اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ انسان کسی کو لانت کرے جی سوال ہے خودکشی سے ریلیٹڈ پچھلے سال ایسا ہوا تھا میٹرک کی وہ بچی تھی اور انہوں نے کسی فرینڈ سے دوستی تھی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں بس اب میں سوسائڈ کرنے لگی اور انہوں نے گولیاں کھا لی لیکن یہ ہے کہ اس کو مرنے سے پہلے اس کو اس بات کا احساس ہو گیا اس کو گاؤں سے پنڈی لاتے ہوئے راستے میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی لیکن پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی نے ایسا کام کر لیا لیکن موت سے پہلے اس نے توبہ کر لی یا کلمہ پڑھ لیا تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے اور جیسے ابھی یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ نظر کے بارے میں کہ اگر آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ اتنا ایک خاص اسپیسیفک اماؤنٹ صدقہ کریں گے لیکن آپ یعنی اماؤنٹ بھی آپ کی ہے لیکن جیسے گھر میں امی کو یا کسی بڑے کو پتہ چلتا ہے اور وہ آپ کو نہیں کرنے دیتے پھر آپ کیا کریں پھر تھوڑے تھوڑے حصوں میں کچھ سالوں میں کر لیں السلام علیکم استاذ صاحب یہ آپ نے نظر مارنے کی جو بات کی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نظر مارنا ٹھیک ہے اور دعا کی قبولیت میں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نظر دو تین طرح کی ہوتی ہے ایک نظر تبرر ہوتی ہے جو نیکی کے کام کے اپنے اوپر کمٹمنٹ کر لینا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی چیز فرض نہیں کی لیکن آپ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ میں اتنے نفل روز پڑوں گی یا اتنا صدقہ کروں گی شرطیہ نظر نہیں ہوتی تو ایسی نظر مانی جا سکتی ہے اسی طرح بعض اوقات شرطیہ نظر ہوتی ہے جس میں انسان کہتا ہے میرا یہ کام ہو گیا تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نظر سے تقدیر نہیں بدلتی ہاں بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے سزا ان ساری احادیث سے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو عزت دی ہے اس کے حقوق کو کس طرح پروٹیکٹ کیا ہے سرے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاقد کرم نہ بنی آدم و حم اللہ فلبری ولبری و رزق نہ بات وفد اللہ اللہ کثیر بالکل تو اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دیا فضیلت بھی دی اور سب کچھ عطا کیا تو انسان کو اپنی اور اپنے بہن بھائیوں اور اپنے رشتے داروں دوسرے انسانوں کی قدر کرنی چاہیے ٹھیک اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے بالکل استاذی جو آر کی بات ہوئی ہے نا آر نہ دلائیں اگر ہمیں کوئی کسی بات پہ آر دلائے اور ہمیں پتا ہو کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے تو وہ نقد فوراً کہتے ہیں بچہ ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں بچے اچھا ہمیں پتا ہے کسی بات پہ اگر ویسے نصیحت بھی کریں ٹوکیں بھی کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے تو آپ بھی تو ایسے کرتے ہیں ہاں سمجھ آ گئی سب کو کہ عام روزمرہ زندگی میں اگر ماں باپ ہمیں روکے تو ہم انہیں کہتے ہیں آپ بھی تو یہی کرتے ہیں آپ کیوں پھر کرتے ہیں تو یہ بھی آر دلانا ہے 
اسی طرح وجہ سے کوٹیشن سے آئی تھی نا کہ اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ میں نے کسی کو روتے ہوئے دیکھا دعا میں تو میرے دل میں گمان گزرا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے اور اس کے بعد کتنے ایک سال تک میں رو نہ سکا اپنی دعا مانگتے ہوئے کہ میرے پر وہ بال کیسے آیا خودکشی یہی ہے نا فرام دی فرائنگ پین انٹو دی فائر مطلب لوگوں کو آخرت کا علم نہیں ہوتا ہے اس لیے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل آخرت پر ایمان نہیں ہوتا اور خودکشی کی سزا نہیں پتا ہوتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت جو ابھی کیا ہے یہ ٹل جائے گی اور میں یہاں سے ان اسکیپ کر جاؤں گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا حالانکہ اس سے بڑا معاملہ شروع ہو جاتا ہے سازہ میں نے کچھ ایسے کیسز دیکھے میں حسن معاملہ اور سوئے معاملہ والے تھوڑے سے تو مجھے یہ بات بڑا ہی ڈرا دیتی ہے کہ اصل مجھے جو لگا ان کی زندگیوں کو دیکھنے کے بعد کہ جو کچھ ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں آخر کار لیڈ کر رہا ہوتا ہے یعنی یہ ایک دم سے کوئی بھی شخص خود کو کیسے مار سکتا ہے جتنا مرضی بے وقوف ہو جتنا مرضی جذباتی ہو ایک تکلیف دے عمل ہے تو یہ ہمیں اپنے جو بار بار کہا جا رہا ہے نا کہ اپنے ڈیلی لائف میں چیک اینڈ بیلنس رکھیں چیک اینڈ بیلنس اور اپنے اخلاق کو بھی اپنے معاملات کو بھی صحیح رکھیں تاکہ وہ خاتمہ جب آئے تو ہم اسی طرف جا رہے ہوں اوکے جزاک اللہ خیرم کثیرہ بارک اللہ حفیقم سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استغفر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد